0: Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na wykład na temat radykalnej wyobraźni. Wyobraźnia jest według jednego z naszych bohaterów Carlo Corneliusa, Kastoriadisa, władzą rzeczywistnienia tego, czego nie ma, więc uznaliśmy, że to świetny punkt wyjścia, żeby porozmawiać o tym, czym ona sama jest. Wykład będziemy prowadzić właśnie w formie dyskusji z doktor Anną Winkler. Dzień dobry. I zapraszamy Państwa do wysłuchania. Nazywam się Xawery Stańczyk. Zacznijmy właśnie od tego, czym jest ta wyobraźnia, która urzeczywistnia to, czego nie ma. Ponieważ w ostatnich latach dużo mówi się o kryzysie wyobraźni. Dużo mówi się też właśnie o radykalnej wyobraźni. A nawet A... o
1: potrzebie wyobraźni, prawda? Tak. I o potrzebie tej, tej wyobraźni, która będzie tworzyła coś, coś nowego. Natomiast z tego, jakby w całej filozoficznej tradycji, to nie jest temat, który byłby podejmowany bardzo chętnie i bardzo często. No przez... właśnie, dlaczego
0: filozofowie niekoniecznie interesowali się wyobraźnią, a nawet jeżeli się interesowali tym, co przynależy do sfery wyobraźni, to nie używali akurat tego słowa. Z właściwie, właściwie dlaczego do epoki XIX wieku do, 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 do romantyzmu i, i, i do Freuda wyobraźnia, fantazjowanie marzenie były trochę traktowane po macoszemu przez filozofów
1: Cornelius Castoriadis w swoim eseju Wyobraźnia, Wyobrażenie, refleksja twierdzi, że to częściowo dlatego, że chyba był to taki temat, który po prostu im umykał, prawda, który był bardzo trudny do, do, do skonceptualizowania i też trudny do ujęcia w takiej formie z zracjonalizowanej w tym sensie, żeby go po prostu dokładnie opisać, bo Castoriadis pisze, że, że nawet już u Arystotelesa mamy jakby początki tak, mówienia o wyobraźni, ale ta wyobraźnia jest albo traktowana jako coś zupełnie wtórnego i wtedy pojawia się faktycznie jako, jako taka forma odtwarzania tego, co, co znamy ze świata, tak, czyli przywoływania raczej obrazów niż tworzenia tych obrazów. Natomiast ta wyobraźnia, która nas dzisiaj interesuje, czyli ta taka bardziej, ta, właśnie ta radykalna wyobraźnia, czy jak to Castoriadis powie u Arystotelesa, pojawiająca się jako taka wyobraźnia o charakterze pierwotnym, to jest ta władza tworzenia i ta władza tworzenia jako taka, takie coś zupełnie nieopisanego, po prostu mi się wydaje, że wynika, wymykała się pewnemu pojęciu, tak? czy, czy wynika, wymykała się takiej, takiej możliwości ścisłego opisu. I może dlatego ci filozofowie i tak nie lubili.
0: Mhm. No właśnie, bo inny z autorów, o których chcemy porozmawiać, Max Haven, badacz z, z Kanady, z Nowej Szkocji, pisze wręcz o tym, że radykalna wyobraźnia nie powinna być definiowana, że y, lepiej przyglądać się jej przejawom, jej y, 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 pojawianiu się w praktyce społecznej, niż w, y, nazywać ją y, w taki sposób y, y, abstrakcyjny. Y, to jest chyba trochę inne podejście niż u Castoriadisa, mimo, że Kastoriadis jest tutaj jednym z głównych punktów odniesienia.
1: Tak, faktycznie Haven i Hasnabisz odwołują się do Kastoriadisa, ale tylko w tym sensie, że przyjmują to pojęcie jako pewne takie pojęcie niewartościujące, tak? czy, czy, czy jakoś taką przydatną koncepcję, natomiast nie kładą takiego nacisku na opis. Podczas Dekastoriadis, który pisał dużo wcześniej, tak? No bo te, te jego pierwsze prace wyobraźni, no to jest, to są lata 70 i później oczywiście rozwijał to w kolejnych, w kolejnych pracach, on próbował właśnie w duchu takim trochę wychodzącym właśnie z takiego z jednej strony myślenia te, tego jego dziedzictwa, czy tego jego wykształcenia filozoficznego, z drugiej strony jego praktyki psychoanalitycznej, próbował po prostu to pojęcie opisać. I myślę, że warto też od, spróbować jakby uchwycić, nie, Tę istotę radykalnej wyobraźni, może zanim zaczniemy się posługiwać tym pojęciem. Bo taka mm Castoriadisa -hmm. to jest dosyć jasne, tak, że ta radykalna wyobraźnia to będzie właśnie ta nasza zdolność tworzenia czegoś z niczego praktycznie. Nie wiem, czy się zgodzisz.
0: No, on, on to mówi w, wręcz tak manifestacyjnie mam wrażenie, mhm. że wyobraźnia nie polega na odzwierciedlaniu świata zewnętrznego, na jakimś Rodzaju odmalowywania go w, w myślach, w umyśle, tak, tylko jest tą siłą twórczą, i, i, i jak rozumiem, tutaj yy, bardziej chodzi o właśnie pewnego rodzaju fantazjowanie i wykorzystywanie do tego wszystkiego, co, co, co może się nadarzyć niż o mm, y, 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 grę z postrzeżeniami. Jak rozumiem tutaj też jest y, y, punkt polemiki Castoriadisa i z Kantem i z Freudem.
1: Dokładnie, można powiedzieć, że on w jakiś sposób łączy trochę te, te, te dwa podejścia, wydawałoby się tak bardzo sobie przeciwstawne, czy tak bardzo od siebie odrębne, bo próbuję powiedzieć, że nasza wyobraźnia nie tylko korzysta z tego, co przychodzi do nas w danych zmysłowych, nie tylko korzysta z tego, co, co pod, podsuwa nam. Do, do tej naszej świadomej tak, części, nasza podświadomość, czy, czy to, co nieświadome, tylko jest, jesteśmy jakby narażeni i na jedno i na drugie, czy tak? czy, czy to, co do nas dociera, to, czy to, co dociera do naszej świadomości, to jest jakby taki strumień połączony i z jednego i z drugiego. I dopiero my, kiedy w jakiś sposób przekształcamy te dane, które do nas, które do nas docierają i konstytuujemy je w obrazy, czy, czy w reprezentacje, to wtedy właśnie posługujemy się radykalną wyobraźnią. I tutaj właśnie ten radykalizm wyobraźni by się przejawiał. Tak? O ile sama wyobraźnia to byłby sposób przedstawiania sobie czegoś, bez obecności tego czegoś, tak? to radykalna wyobraźnia będzie po prostu tym, co tworzy to przedstawienie i co dopiero konstytuuje tak naprawdę cały nasz zewnętrzny świat.
0: Mhm. Wydaje mi się, że to, co warto jeszcze w przypadku Castoriadisa powiedzieć, to jest też to, co on czerpie od Freuda, ale jednocześnie znów z takim trochę polemicznym ustosunkowaniu się wobec jego pracy, kiedy podkreśla, że wyobraźnia jest związana z zasadą przyjemności, z zasadą rozkoszy, że to właśnie ta przyjemność fantazjowania jest tym, co było tutaj niejako źródłowe zanim w ogóle nastała zasada rzeczywistości, która, która zmusiła nas też do tworzenia tego świata symbolicznego i Yy, m, ograniczyła też yy, m, trochę yy, to, to pole wyobraźni.
1: Mhm. Tak, na pewno tym radykalizmem tutaj jest też możliwość do do tego, do, do, do tego jakby zasobu, tak? jeszcze, jeszcze takiego źródłowego wręcz. Czy, czy takiego właśnie, nie wiem, czy, czy można powiedzieć zawieszenia tych yy, tych, ty, tych zasad, czy tych symboli, czy tych znaczeń, które, które mamy za stanę. Tutaj wyrażałaby się chyba zdaniem Castoriadisa najbardziej ta, ta radykalna wyobraźnia. Właśnie w możliwości podminowania trochę tego, czym na co dzień się posługujemy i tych znaczeń, które, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Mhm. To jeszcze zanim przejdziemy właśnie do tego podminowywania, wskazałbym jeszcze jeden kontekst, bo jeżeli mówimy o Castoriadisie, no to mamy na myśli autora, który, którego nazwisko jest też silnie związane z pewnym fermentem intelektualnym w latach 60. i autora na pewno inspirującego wówczas dla nowych ruchów społecznych, które wtedy się pojawiły. Z kolei inni autorzy, których już wymieniliśmy, znacznie młodsi, czyli Max Haven i Alex Hasnabisch, badacze radykalnej wyobraźni z Kanady, którzy przeprowadzili parę lat temu taki projekt właśnie pod tytułem The Radical Imagination i wspólnie stworzyli, stworzyli też książkę pod tym tytułem. Sięgają do tego dziedzictwa nowych ruchów społecznych, i przyglądają się też współczesnym nowym ruchom społecznym. Więc to jest pewien wspólny, wspólny grunt, na którym ten temat radykalnej wyobraźni powraca. Tylko, że u nich, u tych młodszych czy bardziej współczesnych badaczy wydaje się, że dużo większy nacisk jest na kwestie tego, co z radykalnej wyobraźni jest pewnego rodzaju praktyką społeczną, czy działaniem społecznym, czy też działaniem politycznym.
1: Tak, to na pewno, ale myślę, że warto też wspomnieć o tym, że dla nich o ile jakby wyobraźnia tutaj... Jest podobnie może definiowana, tak jako właśnie ta, ta, taka typowo ludzka zdolność do, do tworzenia i odtwarzania. Tak ten radykalizm jest pojmowany tutaj trochę inaczej u tych młodszych badaczy bo oni radykalizm kojarzą już tak jak, nie tak jak Castoriadis, czyli ten, który był przeciwstawiany temu, co wtórne, tak, bo tam ten, ten radykalna wyobraźnia to była ta twórcza, a ta nieradykalna, zwykła wyobraźnia to ta odtwórcza, to tutaj radykalna wyobraźnia odnosi się już bezpośrednio w ogóle do pojęcia radykalizmu takie, takiego, jakie, jakie rozumiemy je dzisiaj, czyli rady, radykalnego jako tego, co jest przeciwstawne temu, co przygodnie powierzchowne, przygodne, yy, płytkie, tak? Czy, czy umiarkowane?
0: Mm. Mm -hmm. yy, u nich ten radykalizm ma też taki dosyć, yy, jeśli nie, może nie marksistowski, ale marksowski yy, wymiar, yy, bo wiąże się z dostrzeżeniem, zrozumieniem pewnych systemowych uwarunkowań, mechanizmów opresji, eksploatacji, nierówności i sprzeczności społecznych, których doświadczamy. Oni powiadają, że ten, ten radykalizm zakorzeniony jest w tym pojmowaniu, doświadczaniu, Właśnie tego z, y, głębokiego y, systemowego charakteru y, tych mechanizmów, y, co jak się wydaje, y, dla Castoriadisa nie jest takie, nie jest takie konieczne. Y, on bardziej y, y, mówi o y, radykalizmie, właśnie jako o, o, o przeciwieństwie tej wtórności.
1: Tak, dokładnie i wydaje mi się, że o ile u niego nie będzie tego, tego rozróżnienia na przykład na, na, na zmianę, tę tak, te, te właśnie kreatywną zmianę mniejszego lub większego zasięgu, tak, czy, czy mniejszą lub większą, to u Hayvena i, ha i Hasnabisza jest to, to zastrzeżenie, że radykalna wyobraźnia właśnie wychodzi z tego radykalnego rozumienia tych, tych sprzeczności, czy tych problemów jakby zakorzenionych w, w tym systemie, jaki, jaki nas otacza, czy w tej rzeczywistości, jaką sobie stworzyliśmy i też jest wymierzona w takie fundamentalne zmiany, czy zmiany fundamentów tego, tego społeczeństwa, a nie tylko jakby właśnie powierzchowne zmiany. I ona w tym sensie jest radykalna, że uderza w sam rdzeń systemu, a nie dlatego, że jako taka wyraża się poprzez tworzenie czegoś nowego. A to wystarcza Kastoriadisowi. Choć nie wiem, czy efekty na przykład nie będą podobne. To znaczy, czy Kastoriadis nie uznałby, że każda, nawet najmniejsza zmiana takiego zastanego znaczenia może mieć potencjał wręcz rewolucyjny.
0: Mhm. Mm bo to co, to, co też jest tutaj wspólne obu tym autorom, to jest to zobaczenie w ogóle świata społecznego jako świata zbudowanego z wyobrażeń społecznych. I Haven i Hasnabisz, za Castoriadisem właśnie przywołują tą metaforę magmy. Prawda? Gdzie radykalna wyobraźnia jest jak, jak ta magma, jak ta. gorąca lawa i skrząca się. Natomiast nad nią jest pewna już z, zaskorupiała warstwa, yy, którą yy, yy, tworzy to, co, co z niej powstało. Yy, tak? I, i, i w, ty, w, ty, w tym sensie, yy, nawet jeżeli to jest dużo bardziej stałe, yy, twarde i zimne, to, to dalej to yy, gdzieś yy, z yy, tej yy, iskry radykalnej wyobraźni yy, yy, wyszło.
1: Mhm, tak, myślę, że warto, warto to podkreślić, że właśnie to jest, nie tylko ma wymiar negatywny ta radykalna wyobraźnia, tak? ona ma nie tylko wymiar kontestacji tego co jest, ale ma też wymiar konstytuujący, tak? ona ma wymiar w ogóle taki bardzo ludzki chyba, wymiar tworzenia czy przetwarzania tego świata, który, który zastaliśmy, czy w ogóle wytwarzania wokół siebie świata symbolicznego, świata znaczeń. To jest to, co mówi Kastoriadis, tak bardzo nas odróżnia od zwierząt. Choć nie wiem, czy akurat ja bym się zgodziła z, z tak wyraźną granicą pomiędzy tym, co ludzkie, a, a tym, co zwierzęce. Natomiast dla niego na pewno ta granica taka jest i ona wyraża się właśnie w, tym, w tej naszej zdolności do wytwarzania świata w symboli.
0: Tak, to Ale w myślę, że katastrofie... o tym
1: możemy porozmawiać też w części drugiej. <laughs>
0: Jak najbardziej. Ja tylko dodam na koniec, że Kastyriadis powiada wręcz, że społeczeństwo jest właśnie skutkiem aktu kreacji, prawda? Że społeczeństwo mhm. się wytwarza. Trochę polemizuję w, w tych słowach z takimi ujęciami, w których mówi się, że społeczeństwo się samoorganizuje że społeczeństwo jest mhm. jakąś organizacją. Bardzo podkreśla ten y, kreatywny aspekt y, społeczeństwa. Mhm. A do tego przejdźmy w części drugiej.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Anka Winkler i Ksawery Stańczyk. Witamy w drugiej części naszego spotkania dotyczącego radykalnej wyobraźni. Wcześniej, w części pierwszej, mówiliśmy już sobie o tym, czym ta radykalna wyobraźnia jest, biorąc na warsztat głównie koncepcję z jednej strony grecko-francuskiego filozofa Corneliusa Castoriadisa, a z drugiej strony kanadyjskich badaczy, Aleksa Hasnabisza i Maksa Heyvena. A teraz zastanowimy się, jak ta radykalna wyobraźnia, rozumiana jako ta, to taka siła mogąca potencjalnie wywrócić zastany porządek społeczny, działa właśnie na poziomie społeczeństwa. Bo wydaje się, że tak jak zdefiniowaliśmy ją sobie w, tym poprzednim, w tej poprzedniej części, tak? jako coś, co w ogóle wytwarza cały porządek społeczny, to my z tą radykalną wyobraźnią spotykamy się tak naprawdę dużo częściej, niż by nam się wydawało.
0: Tak, yy, czy w ogóle z wyobraźnią się spotykamy dużo częściej, nawet jeśli nie, nie radykalną. I tu jest może taki punkt, którego... Yy, Trochę brakuje w perspektywie Kastoriadisa, który jest, pomimo tego, że mówi o radykalnej wyobraźni, jest w pewnym sensie dosyć konserwatywnym jako filozof i, i odnosi się bardzo do... Wcześniejszych filozofów, tak jak wspominaliśmy o tym, że przy konceptualizowaniu pojęcia wyobraźni dialoguje i z Kantem, i z Freudem, ale też z Arystotelesem. Natomiast trochę nie ma u niego takiej perspektywy bardziej socjologiczno-antropologicznej, w której wyobraźnia jest, jest bardzo obecna. Kiedy w poszczególni autorzy współcześni Kastoriadisowi czy, czy niewiele późniejsi konceptualizowali właśnie w naukach społecznych to pojęcie. tak? Tutaj możemy odwołać się chociażby do imaginariów społecznych Charlesa Taylora, możemy odwołać się do wspólnot wyobrażonych Benedikta Andersona, możemy odwołać się do wyobraźni społecznej w antropologii. Arjuna Paduraja. Sam Castoriadis mówi tutaj raczej o społecznie wyobrażonych instytucjach, ale to wszystko są pojęcia, które dosyć się ze sobą pokrywają.
1: Tak, wydaje mi się, że on jest tutaj po, st po stronie konstruktywistów, tak? Po stronie w tym sensie, że on się skupia cały czas na tym momencie wytwarzania instytucji, natomiast mniej go interesuje to, jak one potem między sobą na przykład wchodzą w jakieś zależności, i mniej go też interesuje to, jak, jak przebiega ten proces wspólnego wytwarzania. E, tych, tych instytucji społecznych. Dla niego ta instytucja jest rozumiana w takim bardzo szerokim sensie. Nie? Język jest instytucją, e, tak samo jak instytucją są jakieś nasze formy, czy, czy, czy zwyczaje polityczne, tak? czy, czy formy życia zbiorowego. E, e, I mniej jakby zwraca uwagę potem na działanie tych instytucji, natomiast kładzie nacisk właśnie na, to, na, na te e, ich cechy, tak? Pochodzenia od wyobraźni ludzkiej. E, i w tym myślę, że, że, że tutaj jest różnica może nawet nie, nie taka, yy, taka bardzo y, radykalna Nomen Omen, y, ale jest to różnica, jeśli chodzi o punkt, ten, ten centru, centralny punkt zainteresowania.
0: Tak, yy. ale y, to, to rzeczywiście to jest wydaje mi się, że to jeszcze trzeba by podkreślić, co powiedziałaś o tym, że y, jest to f, y, wspólne takiemu konstruktywistycznemu myśleniu o społeczeństwie, o tym, że społeczeństwo jest wytwarzane. I no, też, też, też ci autorzy, o których już wspomnieliśmy, jak, jak Haven i hmm, Hasnabisz też na to wskazują, mówiąc, że oczywiście jest ileś mechanizmów całkowicie materialnych, ekonomicznych, fizycznych, które określają nasze warunki życia i nasze możliwości postępowania. Niemniej, nawet one, tak, jeżeli jest to, nie wiem, jakiś po prostu groźba, groźba przemocy albo, albo jakaś konieczność do, 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 do spełnienia, nawet one mają też ten aspekt wyobrażeniowy i są wplecione w szerszą całość, która, która opiera się na tym, jak w ogóle wyobrażamy sobie świat społeczny i nie byłyby tak bardzo skuteczne, gdyby, gdyby były po prostu nagą siłą. I, I tutaj ten, ten punkt przejścia między tą radykalną wyobraźnią, jako tą wyobraźnią, która dąży do zmiany, która ustanawia coś nowego, tak, czy wręcz właśnie to coś z niczego, a tymi już ustanowionymi wyobrażeniami zbiorowymi i magnariami społecznymi. Tutaj jest właśnie przejście od jednego do drugiego. Tak? To znaczy to, 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 istnieje już jako pewna społeczna instytucja i wydaje nam się takie naturalne i oczywiste. Zgodnie z tą, z tą, z tą koncepcją no to, też, też, też ma ten rdzeń wyobrażeniowy. Tak? I kiedy na przykład sobie pomyślimy o takich społecznych instytucjach, jak, jak pieniądz, jak państwo, jak naród, jak rodzina, jak religia, no to można powiedzieć, że to są rzeczy, które de facto nie istnieją, które są abstrakcjami, ale to nie znaczy, że one są tylko iluzjami, no bo z drugiej strony wiemy, że one mają właśnie pewną realną siłę. Tak? Chodzi bardziej o to, że one są na tym poziomie wyobrażeniowym.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że tutaj jest to przejście wyraźne tak? pomiędzy tym, co już istnieje, a tym, co my wytwarzamy jako jednostka. I u Castoriadisa chyba najbardziej jakby płodna część tego, tego całego przedstawienia moim zdaniem opiera się na tym, że on nam pokazuje, że te nasze, te instytucje, które my traktujemy jako coś już właśnie zaskorupiałego, jako coś wręcz uniwersalnego czasami, takiego, co, co jest dane raz na zawsze, że one też są naszą kreacją i w tym sensie mogą być zmieniane, bo one podlegają tym samym jakby prawom, tak, co wszystkie inne instytucje, czyli po prostu możemy je zmieniać. Choć jednocześnie może nam się wydawać, tak, że jest jakaś wielka granica pomiędzy tym, co społecznie ustan ustanowione, tak? a tym, co ustanawiające, czyli tym podmiotem. Mm.
0: Tak, no właśnie. To jest, to jest chyba to pytanie, które trzeba postawić. To znaczy na ile ta wyobraźnia, która pozwala nam ustanawiać Świat społeczny na nowo, na ile ona sama jest w pewien sposób określona czy, czy zdeterminowana przez sytuację indywidualnej osoby, czy przez, przez jakiś szerszy system społeczny.
1: Mhm, dokładnie. I wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście Kastoriadis trochę ma jeszcze ograniczony, czy. czy... Czy, może nieograniczone podejście, ale ma takie bardzo specyficznie filozoficzne podejście do tego tematu, bo on tutaj podąża ścieżką właśnie tych swoich wielkich poprzedników i tutaj gra to jego filozoficzne wykształcenie, no bo on będzie dzielił te ograniczenia. On nie mówi, że oczywiście te nasze społeczne wyobrażenia, tak, czy, czy, czy w ogóle to, w jakim świecie my żyjemy, że to jest wszystko takie dowolne. Mówi, że to podlega ograniczeniom, ale mówi w takich kategoriach z jednej strony biologicznych, tak jako te ograniczenia zewnętrzne które nam narzucają pewne, pewne rozwiązania jakieś ograniczenia historyczne ale z drugiej strony nie ma u niego takiego właśnie takiego, takiej analizy tego w jaki sposób te formy nas zamykają tak? w jaki sposób też działają takie konteksty jak, jak konteksty płciowe czy konteksty rasowe
0: Mhm. czy konteksty ekonomiczne, prawda? Bo mhm. tutaj w badaniach, które dotykają gdzieś tematu radykalnej wyobraźni współcześnie, w takich badaniach ukierunkowanych bardziej etnograficznie czy socjologicznie, mamy bardzo podkreślone to, że y, wiąże się to z kontekstami y, ekonomicznymi, rasowymi, płciowymi, y, narodowymi y, i tak dalej. Y, mhm. y, y, to, jak... Nie
1: możemy też sobie tak dowolnie fantazjować, prawda? Bo, bo to nie jest tak, że mamy jakiś dostęp do tej czystej i nieograniczonej radykalnej wyobraźni, tylko ta nasza wyobraźnia jest właśnie zamykana przez te różne konteksty. Chyba tak by to należało rozumieć.
0: On, no Właściwie w takim, w takim rozumieniu ona nie istnieje w stanie czystym, prawda? Ona istnieje mm -hmm. jako coś, co jest potencjalne i może właśnie być wydobyte, czy też może samo się pojawić w momencie pewnego tarcia, w momencie jakiegoś napięcia, w momencie konfliktu kiedy okazuje się, że jakieś y, 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 siły skutkują y, zaburzeniem tego świata, w którym y, żyliśmy, czy, 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 czy jakiegoś rodzaju opre, sytuacją opresyjną, y, tak, to wtedy y, ta radykalna wyobraźnia może podziałać właśnie jako taki motor, katalizator, Działań, żeby e, bronić to, co dla nas cenne, co dla nas wartościowe e, i e, nie tylko jako ten katalizator, ale też jako element tych działań e, może się pojawić jako e, coś, co... E, napędza te działania, ale też jako coś, co w tych działaniach żyje i rozkwita. Tutaj trzeba by na pewno przywołać Sylwię Federici, czyli badaczkę, która łączy podejście materialistyczne, marksistowskie z podejściem feministycznym i pokazuje w jaki sposób z jednej strony kapitalizm jako pewien system oparty jest na akumulacji, a z drugiej strony w jaki sposób równolegle z reprodukowaniem się tego systemu kapitalistycznego zachodzi też reprodukcja społeczna, takie odtwarzanie się społeczeństwa i jak jedno możliwe jest przez to, że podporządkowało sobie to drugie, tak? czyli system ekonomiczny, jakim jest kapitalizm, podporządkował sobie reprodukcję społeczną. I tutaj, i tutaj właśnie jest to, co umożliwia pojawienie się tej radykalnej wyobraźni, kiedy, kiedy, kiedy to reprodukowanie się społeczeństwa, czyli po prostu to, że ludzie chcą, chcą żyć w jakiś sposób, chcą zapewnić sobie warunki do życia, chcą tro, troszczyć się o to, co jest im bliskie, jest zderzone z tym, że zostaje to podporządkowane pewnym wymiernym i niezależnym od nich czynnikom. Mm -hmm. Tak i w tej perspektywie takiej właśnie bardziej zaangażowanej i etnograficznej to jest ten moment, w którym ta radykalna wyobraźnia Okazuje się szczególnie ważna.
1: Mhm, ale myślę, że też tutaj ta zmiana perspektywy działa w taki sposób, że jesteśmy w stanie opisać też, dlaczego ta radykalna wyobraźnia pojawia się właśnie w takich środowiskach. Tak? W tych środowiskach takich, jak to opisywał Robin Kelly, tak? czyli w środowiskach czarnoskórych, którzy walczą o swoje prawa albo w środowiskach kobiet, które też walczą o swoje prawa. Z tej perspektywy kastoriadisa tego się nie da pokazać, bo cały czas mówimy tylko o jednostce, która jest mniej lub bardziej tak zdeterminowana, ale nie widzimy jej na polu tym systemowym. Natomiast tutaj przez, przez to właśnie jakby stworzenie pola dla takiego sprzeciwu tak w tych konkretnych społecznościach, tak tutaj widzimy pewną podstawę też do tego, żeby zrozumieć, dlaczego radykalna wyobraźnia pojawia się właśnie w tych, w tych środowiskach nieuprzywilejowanych, tak? Bo do środowisk uprzywilejowanych i znowu na to zwracają uwagę Hayden i, i Hasnabisz, ona trafia dopiero, kiedy zaczyna dziać się faktycznie źle. A ci, którzy od zawsze jakby żyli, tak, w, w trudnych warunkach, w warunkach deprywacji, oni od początku widzą, też są bardziej podatni na to, żeby zauważyć potrzebę zmiany. Przez ten wstrząs jakby, który, którego doświadczają w tym, na, na tym, nie, nie mogąc realizować też takich wizji sukcesu, które które, które są jakby narzucane przez system.
0: Tak i dla nich też jest pewną koniecznością ciągłe szukanie alternatyw, szukanie innych sposobów działania, mhm. sposobów samopomocy, współpracy, jakiegoś nowego, nowego działania, nowego rozwiązania. Tak, jakby wymusza, wymusza to konieczność, żeby sobie poradzić i też w, w tym ujęciu to jest o wiele ważniejsze niż takie oderwane od tego dyskusje na temat tego, jakby mógł ten świat wyglądać inaczej. Tak, to znaczy, większą wagę się przykłada do, do tego, w jaki sposób w, w pewnej praktyce w ten, ten, ten świat budowany jest inaczej. Tak. W, w tym sensie, że, no właśnie, chociażby praktyka jakiejś troski wzajemnej, czy, czy samopomocy, czy z aktów solidarności, przyjaźni, współpracy, to, to, to wszystko już jest tym, tym żywiołem, w którym radykalna wyobraźnia się przejawia. Podczas gdy inni albo no właśnie ze względu na to, że po prostu nie muszą, to nie mają takiej świadomości, albo traktują to jako pewien przedmiot, do którego się odnoszą z mniejszym lub większym zaciekawieniem. Oczywiście Castoriadis nie jest kimś, kto nie jest myślicielem, który by zakładał istnienie jednostki wyizolowanej ze społeczeństwa. On mhm. bardzo podkreśla ten fakt społecznego produkowania podmiotowości, prawda? To, to, to jest mhm. u niego, natomiast nie jest to przeniesione właśnie na taki, taki poziom konkretnych, konkretnych badań, jakie prowadzą właśnie czy, czy Federici, czy Kelly w przypadku różnych społeczności, społeczności czarnoskórych, czy społeczności mniejszości etnicznych, czy różnego rodzaju grup, które stawiają opór, ale też właśnie niekoniecznie w taki sposób, jak to się może stereotypowo kojarzyć z wojowniczy, choć taki oczywiście też, prawda? Ale też na tym poziomie codziennym, tak? gdzie, mhm. gdzie takie drobne gesty też stają się tym świadectwem tej innej reprodukcji społecznej, nie gdzie, która wiąże się bardziej z wartościami tych ludzi, a nie z tym, jaką wartość narzuca im rynek i utowarowienie relacji społecznych, a w związku z tym nawet takie właśnie drobne, codzienne praktyki okazują się już czymś, co, co ten element radykalnej wyobraźni w sobie posiada i kultywuje.
1: Mhm. Tak, myślę, że moż, można nawet dodać, że paradoksalnie te, te społeczności są zmuszane też do wymyślania tych alternatywnych światów, w tym sensie, że nie potrafią grać w tę grę, którą, którą narzuca system czasami, prawda? I, I dlatego też dla nich to hasło, że, że, że nie ma alternatywy jest po prostu puste, bo oni żyją już w alternatywie ze względu na to, że, że właśnie ten, te, ten systemowy jakby sposób jest, jest dla nich niedostępny. Myślę, że tak, żeby, żeby podsumować ten fragment, to powiedziałabym, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że siłą tego ujęcia Castoriadisa jest fakt, że on podkreśla nam cały czas to takie wyobrażeniowe pochodzenie społeczeństwa. Tak? Natomiast siłą tych badaczy, którzy już przychodzą z perspektywą socjologiczną czy etnograficzną jest to, że pokazują nam kto pierwszy może się zorientować w tym fakcie. Tak? Kto pierwszy sobie o tym przypomni, że to my wyobrażamy sobie to społeczeństwo i że to nie jest coś, co jest uniwersalne.
0: Tak, to znaczy oni pokazują to, że te grupy, które na bieżąco walczą o, o poprawę swojego losu, czy, czy czasem wręcz o przetrwanie, no one, one muszą no, tę pracę wyobraźni i wykonywać. Muszą sobie to jakoś yy, yy, rozkładać ten, 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 ten system opresji na czynniki, na, na części pierwsze, rozmontowywać go i próbować tworzyć jakąś własną rzeczywistość. Natomiast też tutaj ważne jest, kiedy, 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 kiedy o tym mówimy, przyglądanie się nie tylko temu, co, co jest na tym poziomie teraźniejszym, tak? ale też myślenie o przeszłości. I, i to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że wyobraźnia, czy radykalna wyobraźnia może nam się kojarzyć przede wszystkim właśnie z wizjami przyszłości. Z wizjami tego, jak powinno coś być w idealnym świecie. A, a to dotyczy także tego, po prostu, co się, co się dzieje i co w konkretnej praktyce społecznej już się w jakimś stopniu przejawia. Tak, ale to jest też kwestia tego, w jaki sposób myślimy, wyobrażamy, przypominamy sobie przeszłość, kiedy hmm. mówimy o tym, że. Wyobrażamy sobie przeszłość, no to chodzi o, o takie aktywne, aktywne pamiętanie, tak? o tworzenie pewnej narracji. Nawet opowiadanie,
1: pewnej... nie? Mhm. Opowiadanie o przeszłości jako, jako właśnie, jakoś taka tworzenie narracji na temat przeszłości. Tak. To mi się tu kojarzy. I często przepisywanie, wręcz przeszłości w takich kategoriach, które będą wspierały też to, to nasze wyobrażenie. I myślę, że to, to doskonale widać w, na przykład opowieściach o y, przeszłych rewolucjach, tak? które z jednej strony, z tej strony systemowej będą y, y, przedstawiane jako y, y, taki, taka, taka wyrwa tak? czy, czy taka przerwa w działaniu systemu, która musiała się skończyć, bo ten system jakby naturalnie wrócił do swojego porządku a dla innych, tak tak jak dla marksistów ta komuna paryska to jest taki przedświt tego, co jest możliwe nie coś, co faktycznie jakby jest jakimś wynaturzeniem tak, i, mm -hmm. i tym porządkiem nie, niemożliwym i dlatego krótkotrwałym tylko właśnie przedświt tego, co mogłoby być tylko musimy mieć trochę więcej siły, żeby to wprowadzić w życie
0: Tak i to y, też wydaje mi się że dobrze pokazuje że w koncepcji radykalnej wyobraźni przeszłość jest, jest równie ważna jak przyszłość. Tak? To znaczy to jak wyobrażamy sobie przeszłość też jest elementem tego jaką przyszłość na bieżąco tworzymy.
1: I też tego jak wyobrażamy sobie to co jest dla nas możliwe a co jest niemożliwe ale myślę, że o tym porozmawiamy w części trzeciej, na którą zapraszam FMA. W
0: Witamy w trzeciej części naszej rozmowy o radykalnej wyobraźni. Rozmawiamy w kontekście kilku wybranych koncepcji radykalnej wyobraźni i na szerszym tle, w ogóle tego, co w filozofii, ale też w naukach społecznych o wyobraźni się pisało i mówiło. Witamy. Ksawery Stańczyk, Anka Winkler. W poprzednich odcinkach naszego serialu z radykalną wyobraźnią jako główną bohaterką mówiliśmy trochę o tym, czym radykalna wyobraźnia jest jako taka, na czym ta koncepcja polega, czym radykalna wyobraźnia różni się od wyobraźni po prostu, i o umiejscowieniu tej koncepcji w tradycji filozoficznej wskazywaliśmy pewne różne punkty widzenia na radykalną wyobraźnię właśnie bardziej, bardziej filozoficzne i bardziej zaangażowane. Odnieśliśmy też radykalną wyobraźnię do kwestii systemu społecznego jako właśnie systemu zbudowanego na społecznie wyobrażonych instytucjach, na wspólnotach wyobrażonych, na wyobrażeniach zbiorowych. I przywołaliśmy to, w jaki sposób radykalna wyobraźnia reaguje i ujawnia się wobec pewnych form systemowej opresji i napięć generowanych przez system społeczny i ekonomiczny. Teraz chcielibyśmy przejść do tematu związanego z radykalną wyobraźnią w działaniu, ale właśnie już w takim działaniu ukierunkowanym na pewną zmianę paradygmatu, według którego społeczeństwo funkcjonuje. Bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, radykalna wyobraźnia może polegać na pewnych bardzo drobnych, niezauważalnych, codziennych praktykach, które też zmieniają społeczeństwo, ale może być też składnikiem i napędem całych ruchów
1: społecznych. Dokładniej Wydaje mi się, że jest tych ruchów społecznych nieodłącznym składnikiem, bo trudno wyobrazić sobie przynajmniej dzisiaj, być może, być może było tak wcześniej, to, to jest też temat, temat do dyskusji, ale przynajmniej dzisiaj wśród ruchów alter globalistycznych, czy, czy, czy właśnie tych wszystkich ruchów kontestacyjnych jest bardzo wyraźny składnik tego przedstawiania sobie czegoś nowego, czy tego poszukiwania może nawet czegoś nowego. I nie wiem, czy można sobie wyobrazić taki, taki ruch społeczny zmierzający do radykalnej zmiany systemu, w którym ta radykalna wyobraźnia nie zostałaby Uruchomiona, bo to ona przecież będzie dostarczała tych obrazów i tych, tych wizji, które mają przekonać nas do tego, że ta inna, inna inne społeczeństwo jest, jest w ogóle możliwe.
0: Mm -hmm. Powiedziałaś, że trudno sobie wyobrazić ruch społeczny, no, w którym radykalna wyobraźnia nie zostałaby uruchomiona, a to jest też pytanie właśnie, co tutaj uruchamia co? Czy, czy to ruchy społeczne uruchamiają wyobraźnię, czy wyobraźnia uruchamia ruchy społeczne, czy, 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 czy to jest jedno i drugie zazębione ze sobą, prawda?
1: Mhm. Mm tak, myślę, że jak najbardziej to się wspiera, jedno wspiera drugie. To znaczy, że ruchy społeczne bardzo często mogą być też postrzegane, czy, czy w ogóle te praktyki, które się pojawiają w ramach ruchów społecznych, mogą być inspiracją dla, dla pojawienia się i uruchomienia się tej, tej radykalnej wyobraźni. Tak właśnie pisało o tym Michel Certeau który odnosił się do tego, co się działo w 1968 roku, mówiąc o, o przejęciu słowa tak? I, i odnosząc się do, do praktyk akcji bezpośredniej. Akcji bezpośredniej, czyli tego takiego działania, takiego jak na przykład okupację budynków wydziałów. Mhm. Tak? I on pisał o tym, że takie właśnie akcje są w stanie pokazać nam, że pewne przyjęte przez nas rozróżnienia dotyczące tego co jest możliwe, co jest niemożliwe dotyczące tego co jest dozwolone i co jest niedozwolone co jest w ogóle nam dostępne w praktyce społecznej, mogą zupełnie wywrócić tak, te, te, te nasze przekonania i jako takie mają, mają właśnie ten, ten wydźwięk jakby budzący radykalną wyobraźnię, budzący naszą kreatywność też no, na nowo w, w określaniu tego znowu, co jest możliwe, co jest niemożliwe, co jest, co jest y, y, dostępne, co jest niedostępne.
0: Tak, wspomniałaś wcześniej o tym, że to... No właśnie, bo teraz trochę wróciliśmy do, do, do lat 60., o których też już mówiliśmy, że wiążą się z tym pojawieniem się nowych ruchów społecznych, z tą dużą zmianą, która dla badaczy radykalnej wyobraźni wyznacza pewien, no, też nie przesadzajmy się, nie, nie jakiś bardzo fundamentalny, ale ważny próg, ale myślę, że też takim kolejnym progiem są, są, są te ruchy, o których wspomniałaś bardziej współczesne. Tak? Te z początku lat dwutysięcznych ruchy alterglobalistyczne, czy te związane z kryzysem 2008 roku i tuż, tuż po nim. tak? Ruchy oburzonych, ruchy Occupy, mm -hmm. ale też na przykład ruchy arabskiej wiosny które no, no w odstępie kilku czy kilkunastu miesięcy pojawiały się w, pod koniec pierwszej dekady obecnego stulecia. I te ruchy stosują też coś takiego, co się określa jako polityka pre prefiguratywna. Tak, czyli wracając na chwilę do, do Federici, o której też już mówiliśmy, i do koncepcji reprodukcji społecznej. Ruchy społeczne są przestrzenią reprodukcji społecznej. Z jednej strony, te ruchy oczywiście uczestniczą w tej reprodukcji społecznej na zasadach takich, jakie są określone odgórnie jakby nie są, nie są z tego wyłączone. Są, są częścią tego świata i, i też są narażone na te same ograniczenia co, co, co cały świat społeczny. Właśnie ograniczenia chociażby z komercjalizacją, z utowarowieniem, z zapośredniczeniem relacji międzyludzkich przez pieniądz i tak dalej. Ale z drugiej strony te ruchy są też taką przestrzenią, wewnątrz której reprodukcja społeczna możliwa jest na trochę innych zasadach. Wewnątrz której można trochę y, zmieniać te zasady. Można bardziej eksperymentować. Można szukać innych rozwiązań. Ym, tak. I to pojęcie polityki prefiguratywnej znów się z tym wiąże. Oznacza coś, co dzieje się teraz w obrębie grup, wspólnot, ruchów społecznych, które w jakiś sposób kontestują, radykalnie podważają ten zastany porządek, a z drugiej strony to jest polityka prefiguratywna dlatego, że stwarza już teraz jakiś zaczyn, jakąś alternatywę, która może być rozwinięta w przyszłości, w tym horyzoncie, do którego dane ruchy zmierzają.
1: Dokładnie i myślę, że nawet można to rozpatrywać, oczywiście jest to jako praktyka, praktyka grupowa, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że to może być po prostu indywidualne doświadczenie, które przeżywa ktoś, czy które jest udziałem kogoś, kto po prostu przychodzi, tak? Na przykład wziąć udział w jakimś proteście, czy przychodzi na, na jakiś strajk, tak? I, I bardzo często, kiedy się czyta wywiady z uczestnikami takich, takich protestów, i to właśnie już poczynając od lat, od lat 60., to, to jest to takie opisywane jest to doświadczenie, że ktoś przyszedł, i nagle uświadomił sobie, czy, czy, czy miał ten taki, taki moment jakby objawienia w ogóle, że inny świat jest możliwy, że, że inne relacje społeczne są możliwe i to nie musi być nawet coś, co jest tworzone, tak przynajmniej mi się wydaje, że to nie musi być coś, co jest tworzone planowo, co, co, co ktoś jakby stanął i powiedział okej, okay, to teraz zastanówmy się, jak, jak ten świat będzie wyglądał, tylko to jest coś, co wychodzi spontanicznie jakby z całej tej e, przestrzeni kontestacyjnej. E, może to być oczywiście zaplanowane, tak jak te akcje bezpośrednie, nie? W 68, które były wymierzone właśnie w to, żeby podważyć pewne, pewne założenia systemowe, ale może to też wyniknąć z takiej praktyki spontanicznej. E, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Jak najbardziej. Myślę, że to też widać w obecnych, dzisiejszych protestach. To jest, wydaje mi się, że wręcz uderzające, jak często przejawia się w nich to, że niekoniecznie ważne jest to, czy one wywalczą jakiś cel polityczny, ale ważne jest to, co, czym one są dla swoich uczestników i co, co im dają jako coś, co, co, co już trochę zmienia rzeczywistość. Myślę, że to przebija się bardzo z relacji, z protestów, kiedy mówi się o tym, że one już teraz przebudowują społeczeństwo, tak? I nawet jeżeli zmiana społeczna za nimi nie idzie. To jest też trochę inna perspektywa, kiedy nie, nie ocenia się skuteczności ruchów w perspektywie tego, czy one osiągnęły ten, ten deklarowany cel, tylko, tylko bardziej w perspektywie tego, czym, czym one są dla uczestników. Tutaj ten projekt The Radical Imagination Havena i Hasnabisza, jest w ogóle bardzo ciekawy jako też projekt, który łączy element badawczy z elementem zaangażowanym i nakierunkowany jest na dawanie pewnej przestrzeni ruchom społecznym właśnie do szerszej współpracy, dyskusji i rozwijania tej radykalnej wyobraźni z wykorzystaniem tej wiedzy, którą badacze mogą też wnieść wiedzy akademickiej, która też może być przydatna dla ruchów społecznych, ale też może w pewnym sensie poszerzyć ich możliwości Pielęgnacji tej radykalnej wyobraźni. Mhm, jak najbardziej
1: A... myślę, że to jest można powiedzieć, że jeżeli w czasie tego właśnie tego kolektywnego doświadczenia, tworzy się jakaś wyrwa, tak? Czyli jakieś miejsce dla tej, dla tej radykalnej wyobraźni, to akademicy czy badacze mogą pomagać tę wyrwę albo poszerzać, tak, wyrwa w tym sensie, że, że na przykład pozbywamy się pewnych, czy, czy, czy podważamy pewne zostane przekonania dotyczące tego, co dozwolone i co niedozwolone, tak, mm -hmm. i tę wyrwę mogą potem poszerzać badacze lub utrwalać po prostu, poprzez opisywanie właśnie takich ruchów.
0: Mm -hmm. Tak, opisywanie, ale też po prostu mm, wykorzystywanie swoich zasobów, swoich możliwości po to, żeby im poszerzyć możliwości działania, tworzenia, kreowania rzeczywistości. Ale ciekawe jest dla mnie jeszcze tutaj inne pytanie. To znaczy pytanie o to, jakie są też te działania, które nie wiążą się wprost z tak silnymi ruchami społecznymi i niekoniecznie może też z tym, co tak potocznie nam się będzie kojarzyć z radykalizmem, a, a też może być przestrzenią, w której radykalna wyobraźnia się Pojawi. Czy w ogóle, czy jest jakaś taka przestrzeń, która byłaby na tyle ograniczona, żeby tam nie było szansy na pojawienie się iskry tej wyobraźni?
1: Z tego, co pisali Haiwen i Hasnabisz. Są takie przestrzenie, w których chyba jest to mniej prawdopodobne, prawda? To są te przestrzenie społeczności, które dobrze korzystają z tego systemu, tak jak on jest, tak? Mm -hmm. I, I dla których interesy zamykają się trochę w tym, w tym spójnym i domkniętym obrazie społeczeństwa. Natomiast nie wiem, czy to jest tak, że nawet oni jakby mają ten obraz faktycznie tak domknięty, że nie ma tam miejsca na radykalną wyobraźnię. Czy nie byłoby tak, że, że wystarczy jakieś nowe doświadczenie, żeby, żeby, żeby ta, ta przestrzeń się pojawiła?
0: Prawda, że gdzieś tutaj ta koncepcja radykalnej wyobraźni jest atrakcyjna także dlatego, że mm, ona bardziej otwiera niż zamyka. Ona nie mówi, że coś jest definitywnie określone, zamknięte i yy, zabetonowane, tylko mówi raczej o tym, że coś się może pojawić, rozbłysnąć i wypłynąć. I wydaje się, że, że też, też tutaj jest walor tej koncepcji w tym, że wskazując jednocześnie na te determinanty, o których mówiliśmy wcześniej, też przypomina o tym, że... że ta determinacja nigdy nie jest na 100% określona, prawda? że nigdy nie jest tak sztywno domknięta.
1: Mhm. Tak i myślę, że czasami nawet takie banalne z pozoru przynajmniej działania, tak, które odrywają pewne nasze wyobrażenia, jakieś pewne cechy od, od, od takich naszych wyobrażeń. Tak, czyli tak jak w jednym z y, ćwiczeń, które, które chcemy zaproponować, to oderwanie koloru od, od takiego prostego obrazka, czy prze, prostego przedstawienia, to już może zadziałać jako pewien katalizator. Y, czy, czyli te drobiazgi, które może z pozoru same nie są wy, w, wymierzone w, 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 w to centrum działania y, y, społeczeństwa, tak? czy to w centrum funkcjonowania systemu społecznego. Jeżeli one nam uświadomią, jak wiele tak naprawdę zależy od naszej wyobraźni, może nawet nie naszej jednostkowej, tak, ale, ale jak wszystko opiera się na naszej zbiorowej wyobraźni, to już może mieć potencjał rewolucyjny wręcz.
0: Mhm. I tutaj chyba ważne jest to pojęcie kryzysu, czy też kryzysów w liczbie mnogiej z e, tytułu jednej z książek Hewena. E, Kryzysów, które obecnie widzimy niemal, niemal dosłownie za oknem, prawda? Kryzysu klimatycznego, kryzysu finansowego, kryzysu zdrowotnego, szeregu innych, które, które się nawarstwiają. Podobnie się zaczęło mówić o kryzysie wyobraźni, tak? A jednocześnie widzimy, że to pojęcie kryzysu działa trochę w takim, zwłaszcza w takim głównym nurcie nie tyle mobilizująco czy inspirująco do tego, żeby poszukiwać, eksperymentować, zmieniać. Co, co, co działa trochę jako takim metoda dyscyplinowania, tak? Żeby na przykład wprowadzać politykę oszczędności, zaciskania pasa, militaryzacji i tak dalej. czy powrotu do jakichś konserwatywnych wartości. Więc. Tutaj, tutaj to jest też bardzo ciekawe, że radykalna wyobraźnia umożliwia trochę pomyślenie w drugą stronę, to znaczy nie w taką stronę dyscyplinującą, tylko w stronę potencjalności, gdzie nawet jeżeli dane działanie nie odniesie sukcesu w postaci tego, tego założonego wyniku to, to być może przyniesie coś innego tak? być może jako, zwłaszcza jako jakiś taki akt yy, współpracy jakiegoś kolektywnego yy, procesu już samo w sobie jest ważniejsze yy, a przynajmniej równie ważne co, co to do czego yy, zmierzało
1: Mhm tak i myślę, że tutaj warto tylko jeszcze podkreślić, że nawet nie, niekoniecznie jakby pierwszym krokiem, tak, jeżeli mówimy o radykalnej wyobraźni, musi być właśnie określanie jakiegoś stanu końcowego, tak, czyli tworzenie jakiejś utopii z braku lepszego słowa, bo tak to zostanie, jakby tak ten porządek alternatywny może zostać okrzyknięty przez zwolenników obecnego porządku. Nie chodzi o to, żeby tworzyć już jakby skończony skończony nowy świat i, i przedstawiać go jako alternatywę, tylko chyba skupić się na działaniach, tak przynajmniej, tak przynajmniej ja bym rozumiała te, te konkluzje płynące z, z tekstów Heyvena i Hasnabisha, zwłaszcza, że, że, że powinniśmy przeżyć tę zmianę bardziej niż, niż stworzyć ją na papierze.
0: Zwłaszcza, że jeżeli mówimy o tym, że wyobraźnia hmm... W tej perspektywie istnieje przede wszystkim poprzez praktyki społeczne, a, a nie poprzez pewne abstrakcyjne i wyabstrahowane idee czy koncepcje, To Wręcz ważniejsze, ważniejsze jest, oczywiście utopia może być bardzo ważnym elementem działania, ale, ale ten, ten, ten aspekt praktyczny wydaje się tutaj jeszcze, jeszcze ważniejszy. Tak, gdzie, gdzie można nie mieć żadnej utopii, żadnej wizji idealnego świata. Czy, czy, czy bardzo luźno zdeklarowane cele, a po prostu żyć w trochę inny sposób, trochę inaczej sobie budować relacje niż jest to wymuszane i też poprzez te małe zmiany yy, yy, przebudowywać świat dookoła.
1: Tak, myślę, że to dobre, dobre byłoby porównanie do języka, prawda? to znaczy możemy sobie wymyślać nowe słowa, ale dopóki nie zaczniemy ich używa używać i nie wdrożymy ich, tak, i one nie wejdą do, yy, do całości systemu językowego, yy, no to one będą puste i dlatego yy, tutaj wydaje mi się, że jest nieodłącznym elementem koncepcji radykalnej wyobraźni jest zawsze wezwanie do działania. Mhm. Czy, czy ta zmiana, którą niesie za sobą radykalna wyobraźnia, to nie jest zmiana czysto ideowa, czy to nie jest zmiana taka właśnie indywidualna związana z tym, że, że my tak zmieniamy nasze postrzeganie czegoś, ale zawsze będzie miała ten wymiar przekonywania innych, czy pokazywania innym też tego, tego co zmieniliśmy i tego, jak chcielibyśmy to zmienić.
0: Dokładnie tak. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. E...
1: Myślę, że musimy już kończyć faktycznie.
0: E... Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy za uwagę
1: i zapraszamy chyba na nasz dyżur, tak? którego termin znajdzie się na stronie facebookowej na pewno Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej.
0: Będziemy też proponować konkretne ćwiczenia z radykalnej wyobraźni.
1: Zapraszamy do korzystania. Do usłyszenia.